0: Heute mit Franziska Henze zum Thema ovale Tumortherapie. Ja, herzlich willkommen
1: zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Podcast aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und ja, wir haben heute auch wieder ein spannendes Thema. Und es wird um das Thema orale Tumortherapie gehen und zwar nicht nur um das Thema an sich, sondern halt auch um ein Konzept, um die orale Tumortherapie mit den Patienten entsprechend zu begleiten und da werden wir uns die sogenannte Sprechstunde für äh, anschauen, die auch von Pflegefachkräften gestaltet wird und das ist sicherlich äh, nicht ganz selbstverständlich, dass Pflegefachkräfte auch hier in dieses spannende Konzept eingebunden worden sind und Dafür habe ich mir auch einen Studiogast eingeladen, der diese orale Tumortherapie in den entsprechenden Sprechstunden begleitet. Und das ist Frau Henze. Ähm, Ihr kennt mich schon. Mein Name ist Markus Wübbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Frau Henze, wollen Sie einmal kurz ein bisschen was über sich erzählen? Warum sind Sie heute hier in diesem Podcast mit mir gemeinsam und was haben Sie so gemacht?
2: Ja, erstmal, Professor Wübbeler, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Franziska Henze. Ich bin äh, Krankenschwester und habe danach nochmal Biologie studiert und äh, bin dann in der Studienzentrale des Brustzentrums im LMU-Klinikum in München gelandet. Genau, und hier im Brustzentrum und in der kompletten gynäkologischen Onkologie äh, betreue ich viele Patienten mit oraler Tumortherapie. Ähm, weil die orale Tumortherapie in den letzten Jahren sehr zugenommen hat und wir einfach äh, erkannt haben, dass wir äh, Pflegekräfte brauchen, die äh, sich um äh, diese Patienten kümmern.
1: Frau Henze, wir können also feststellen aus Ihrer Sicht, dass die orale Tumortherapie gut angenommen wird von den Patienten, kommt besser an als eine Intravenöse?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Wir hatten schon so ein paar kleine Projekte auch mit Fragebögen. Also deutlich ähm, alle Patienten, die befragt werden, präferieren die orale Therapie. Es ist einfach so. Die intravenöse ist gar nicht so weit hinten abgeschlagen. Äh, intramuskulär ist eigentlich so das, äh, was die Patienten eher nicht so gerne mögen. Ähm, aber trotz, also alle Patienten zu 100 Prozent in allen unseren drei damals ausgewählten Kategorien präferieren die orale Tumortherapie einfach aufgrund der Vorteile, die man damit hat und
1: ich bin ja jetzt selbst nicht so spezialisiert auf dem Gebiet, aber ist das jetzt etwas, was schon länger äh, draußen ist? Oder habe ich das einfach also habe ich das einfach nicht mitgekriegt? Oder ist das noch gar nicht so lange, dass das in einer äh, größeren Bandbreite eingesetzt wird?
2: Ähm, Sie haben recht. Also <lacht> Sie sind sicherlich up to date. <lacht> ähm, es hat sich jetzt wirklich so in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt einfach wahnsinnig viel getan. Vor allem bei uns in der gynäko onkologie beim Mama-CA, da bin ich ja nun die, ähm, die ja da ähm, am meisten im Bilde ist, ähm, hat sich wahnsinnig viel getan. Einfach, es sind unglaublich viele Substanzen, ähm, zielgerichtete orale Substanzen zugelassen worden, die, ähm, wie eben gesagt, genau, sehr zielgerichtet ähm, auf bestimmte Tumorarten mit bestimmter Tumorbiologie ähm, eingreifen können und ähm, nicht wie so eine Chemo, die einfach alles wegratscht, was ähm, da so da ist äh, mit Haarausfall und allem drum und dran, sondern es ist sehr zielgerichtet. Zum Beispiel ähm, wird bei manchen Medikamenten der Zellzyklus unterbrochen von äh, Östrogenzellen oder es sind ähm, Reparaturmechanismen äh, beteiligt. All das ist halt sehr spezifisch und das ist wirklich jetzt gerade erst die letzten Jahre ähm, so auf den also zugelassen worden, ja.
1: Okay, dann lassen Sie uns doch vielleicht einen Schritt nochmal zur Frage zurückgehen. Was äh, braucht es denn jetzt, um die Patienten auf diese neue Therapieform äh, einzustimmen? Gibt es da spezielle Beratungsbedarfe? Sind die Leute überrascht? Brauchen Sie einen höheren Grad an der Compliance, die Sie weil sie halt eben mehr bei dem Therapieregime eingebunden sind, weil sie ihr, ihr Einnahmeschema einhalten müssen oder auch Fragen haben, wenn mal was nicht klappt. Jeder kennt das, der regelmäßig Medikamente einnimmt, dass man mal vielleicht was vergisst oder irgendwie mhm. sich die Frage stellt, habe ich es denn schon eingenommen oder nicht, mhm. weil es vielleicht mhm. im Alltag so ähm, ja automatisch irgendwie abläuft. All diese ganzen Fragen, ist das sozusagen Gegenstand der Sprechstunde?
2: Ähm. Ja, das ist Gegenstand der Sprechstunde. Also ähm, beginnend ist das Ganze ja immer, eine Patientin kommt ähm, ins Krankenhaus, ähm, dann die kommt mit ihren Befunden oder eben noch nicht Befunden, wenn noch irgendwelche Biopsien oder Bildgebungsnachweise äh, erfolgen. Und wenn das dann wirklich alles da ist, dann äh, fällt die Therapieentscheidung eigentlich in einer interdisziplinären Tumorkonferenz. Da sind ähm, die Experten des Hauses, ähm, mit Pathologie, mit Strahlentherapie, mit Onkologen, mit Hämatologen, ähm, mit Breast Care Nurse in unserem Fall. Alle sind versammelt und äh, entscheiden quasi nach den bestehenden Richtlinien, welche Therapie für die Patientin die beste ist anhand der Tumorbiologie vielleicht schon auch vor Therapien, die die Patientin bekommen hat. Komorbiditäten bei älteren Patienten muss man da oft auch aufpassen, wenn die schon irgendwelche Herzinsuffizienzen haben. Dann äh, spielt auch das Alter der Patienten eine Rolle, aber auch der Patientenwunsch und natürlich auch der Zulassungsstatus von bestimmten Medikamenten. Und teilweise können wir sie dann auch äh, in Studien einschließen, wenn wir einfach sehen, die erfüllt die Ein- und Ausschlusskriterien für bestimmte Studien, dann ähm, ist das auch eine Möglichkeit für Patienten, schon vor der Zulassung an bestimmte Medikamente zu kommen. Und... ähm ja, also bei uns beim Mama-CA ist die, die häufigste Tumorbiologie-Hormonrezeptor äh, positiv und Herz-2-negativ. Und da hat sich eben jetzt in den letzten Jahren ähm, die endokrinbasierte Therapie etabliert. Das äh, umfasst einen Aromatase-Inhibitor. Ein Aromatase-Inhibitor ist zum Beispiel Letrozol, Anastrozol oder Exemestan ähm, oder Fulvestrant. Das ist dann eben diese intramuskuläre Spritze kombiniert mit einem CDK4-6-Inhibitor und das ist äh, heutzutage in der ersten Therapielinie bei metastasierten Mama CA die Standardtherapie geworden. Und das ist eben eine orale Therapie, bis auf diese Fulvestranspritze, genau. Äh, und äh, beim metastasierten Mama CA gibt man nur noch sehr, sehr selten Chemotherapie, also wirklich nur noch in Einzelfällen. In späteren Linien, falls ähm, die Patienten auf die erste Therapielinie progredient werden sollten oder nicht vertragen, sind dann auch noch andere Therapien, auch orale Therapien verfügbar. ähm, Zum Beispiel bei einer PIK3CA-Mutation ist auch wieder sehr speziell und zielgerichtet, ist das Alpelisib zugelassen worden. Ähm, oder auch die parp inhibitoren wenn äh, beim Vorliegen von ähm, BHCA-Mutationen. Das sind so die Medikamente, über die wir sprechen. Und die natürlich, also diese Entscheidung wird immer von ärztlicher Seite getroffen. Und ähm, also, das ist die Therapieentscheidung in der Tumorkonferenz. Dann mhm. werden die Patienten über diese Therapien aufgeklärt, wenn das festgelegt wurde. Und im Also im Nachgespräch oder nicht im Nachgespräch, also die Ärztin oder der Arzt in den Tageskliniken, die klären dann wirklich über dieses ganze Konzept auf. Wir erklären den Patienten auch, sie bekommen jetzt dies und das Medikament, das nehmen sie morgens einmal ein. Aber wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass die Patienten so überladen sind mit ähm, Informationen, gerade am Anfang ich bin metastasiert, tausend ähm, Termine, ich weiß überhaupt nicht, was was ist jetzt mein Leben vorbei? Also das sind so viele Fragen, die die haben und da ist es dann wirklich sehr oft äh, oder es ist einfach unglaublich gut, wenn sich dann nochmal eine Pflegekraft um die Patienten kümmert, die ihnen auch wirklich nochmal gerne auch einen Tag nach diesem Aufklärungsgespräch sich um die Patienten kümmert, ähm, das Ganze nochmal visualisiert, einfach ähm, eine Therapie, also einen Leitfaden zur Verfügung stellt und einfach sagt, okay, Sie bekommen jetzt dieses Medikament, Sie müssen morgens zwei Tabletten nehmen und abends zwei Tabletten oder manche sind auch einfach nur einmal am Tag nehmen, müssen die Patienten eine Pause einhalten. Es gibt verschiedene Schemata. Manche Therapien werden kontinuierlich eingenommen, die anderen nach dem 21-7-Schema, also Quasi 21 Tage Tabletteneinnahme, sieben Tage Pause. All diese spezifischeren ähm, ähm, Dinge erklärt halt dann die Pflegekraft in einem zusätzlichen, nochmal ruhigen Gespräch. Die äh, zeigt ihnen auch ähm, auf, zum Beispiel an einem Kalender macht man, ähm, markiert man grün, die Tabletteneinnahme, man äh, ähm, macht Kreuzchen oder Häkchen oder Punkte, wie auch immer, ähm, wenn die Patienten zur nächsten Blutabnahme kommen sollen, ähm, wenn die Patienten eine Pause machen sollen, wenn einfach das nächste Staging, also die nächste Blut, äh, die nächste Bildgebung anfällt ähm, oder auch wenn der Patient zum Kontroll-IKG muss oder so. Sowas machen wir dann einfach alles nochmal in einem ganz ruhigen Gespräch. Ähm, ja, beziehen dann auch die Angehörigen oft mit ein, äh, weil es, ja, es gibt Unterschiede. Es gibt Patienten, die sind unglaublich glücklich darüber, dass sie sich da selbst organisieren können. Und es gibt äh, Patienten, die brauchen einfach mehr Betreuung, die brauchen ähm, eine helfende Hand quasi. Also die brauchen, oder da muss man die Angehörigen mit einbeziehen. Das, ähm, und dann einfach sagen können, mehr Ohren hören einfach auch mehr. Und da macht er eine Notizen, nimmt es mit nach Hause und kann auch bei Rücksprachen natürlich jeder oder bei Fragen jederzeit anrufen und äh, nachfragen.
1: Weitze, ja. ähm, ist es denn dann so, Sie haben ja das so schon ein bisschen dargestellt, es gibt also ein komplexes Therapieregime, es gibt ja. Medikamente, die geholt werden müssen, die eingenommen werden müssen, es gibt Untersuchungen, zu denen ich hin muss, es gibt Pausen, die ich machen muss, es gibt vielleicht mhm. noch irgendwelche Fragen mit irgendwelchen äh, Entlastungsangeboten oder mhm. vielleicht stellen Sie auch noch Fragen hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit und so weiter und so fort äh, und dann vielleicht noch von Spezialthemen abgesehen wie ähm, ja Infektionsanfälligkeit oder sonst mhm. irgendwie was, die sich verändert. Ähm, Ist es denn dann so, dass Sie diese Daten alle zusammenführen, weil Sie das im Hause Ihres Klinikums komplett abdecken können, diese Dienstleistung? Oder kann man, oder darf man sie eher nicht so als Knotenpunkt verstehen? Weil es kann ja durchaus sein, dass man niedergelassene Ärzte noch aufsucht. und so weiter. Und da ist halt die Frage, wie kriegen Sie die Informationen zusammen, dass der Patient vielleicht auch fragen kann, wie soll ich das eigentlich machen? Oder gibt es eben nur diesen Ausschnitt, den Sie spezieller begleiten? Also die orale Tumortherapie primär. Und für andere Fragen müssen Sie sozusagen nochmal beleuchten oder sind Sie darauf angewiesen, dass der Patient Ihnen die Informationen nochmal zur Verfügung stellt? Untersuchungsergebnisse oder so, wo jetzt zum Beispiel Termine oder dergleichen draufstehen. Ne? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe schon verstanden, dass es natürlich jetzt nicht hier um, um eine Sprechstunde im ärztlichen Sinne handelt, ja. sondern auch noch diese organisatorischen Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Aber die Frage, die ich da jetzt eben hätte, wie kriegen Sie die Informationen alle zusammen?
2: Na, da sind wir auf die Patienten angewiesen und auch auf die niedergelassenen ähm, Ärzte, also wir bitten die Patienten, wenn es jetzt um Bildgebungs- oder um, um Folgebildgebung geht, sie sollen immer wieder in die Institution gehen, bei der sie die erste Bildgebung haben machen lassen. Wir sind natürlich auch auf die auf die onkologischen Praxen angewiesen, auf eine Zusammenarbeit angewiesen. Wenn wir jetzt in der Studienzentrale ähm, Patienten in Studien einschließen, dann werden die natürlich, die werden immer wieder und die haben immer wieder die Möglichkeit zu ihren, zu dem Arzt ihres Vertrauens in ihre Praxis, aus der sie vielleicht schon kommen und dort schon ihre adjuvante Therapie hinter sich gebracht haben, sie dürfen immer wieder zurückgehen. Ähm, aber wir sind ähm, auf Hausarztpraxen angewiesen, dass ähm, Blutbildkontrollen, die werden in erster Linie eigentlich beim Hausarzt ähm, durchgeführt und äh, wir sind darauf angewiesen natürlich, dass die uns übermittelt werden und wir das dann äh, kontrollieren oder ähm, auch die Bildgebung, dass die Patienten auch CDs mitbringen davon, weil einfach nur durch einen Befund kann man oft nicht wirklich viel sagen. Man braucht die Bildgebung, auch unsere Radiologen müssen sich das anschauen und äh, eben dann eventuell wieder eine Tumorkonferenz, in der man sowas dann alles bespricht. Also es ist ein äh, interdisziplinäres Netzwerk und äh, wir brauchen in in den Unikliniken auch ähm, definitiv die Hilfe der Außenstehenden, der, der Praxen, der, der Apotheken, ähm, der Labore, also das, äh, der, der radiologischen äh, Abteilungen, ähm, absolut. Also wir müssen alle äh, sehr gut zusammenarbeiten, sonst ähm, funktioniert das alles nicht. Oft kann man manche Dinge bei uns gar nicht so stemmen, dass ähm, eine Mammografie, ähm, aus der Erfahrung heraus bekommen die Patienten einfach extern schneller einen Termin als äh, bei uns im Haus, weil halt ähm, einfach das Kontingent ist irgendwann erschöpft. Gell? Und draußen gibt es einfach viel mehr Praxen, die das dann zeitnah auch durchführen können. Ja, absolut. Also wir müssen immer <lacht> freundlich zu allen sein. Und ähm, nein, wir müssen nicht. Wir sind ja einfach freundlich zu jedem. Und <lacht> wir wissen ja, äh, eine Hand wäscht die andere. Nein, es ist einfach so. Und Das ist auch gut so, dass man zusammenarbeitet und sich gleichzeitig hilft. Ja.
1: Also vielleicht noch mal zur Struktur an sich. Diese Sprechstunde, die pflegerisch begleitet wird, findet die also primär auch im Rahmen der klinischen Forschung statt? Oder ist das etwas, was mit Hausmitteln irgendwie gestemmt werden kann? Weil ich würde mir vorstellen, dass man schon Personal dafür braucht und dass eine Sprechstunde je nach Patient durchaus mal 30, 40, vielleicht auch Mhm. 60 Minuten mal Mhm. dauern kann. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das muss ja irgendwo herkommen. Wie klappt das?
2: Ja, ähm, also es, es sollten Hausstellen sein, ähm, was sich natürlich auch immer ein bisschen schwierig erweist. Gell? Also ähm, das, das Pflegepersonal, das diese Patienten betreut, das ähm, braucht erst, also es muss erstmal gefördert werden. Die brauchen Fortbildungsmöglichkeiten, die brauchen Weiterbildungen, die brauchen ähm, vielleicht Abschlüsse wie Onco coach was sich jetzt gerade so ein bisschen ähm, auch etabliert, oder wir brauchen ähm, Advanced Practical Nurses oder onkologische Fachpflegekräfte. Und diese, also diese Ausbildung muss ja erstmal gegeben sein. Und dann weiß man ja auch, dass diese Pflegekräfte ein unglaublich, unglaubliches Wissen rund um die Onkologie haben und das, oder, ja, genau, also rund um dieses Thema haben. Und die müssen dann auch angemessen honoriert werden. Also absolut. Ähm, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit den, mit <lacht> den Finanzmitteln in den Häusern. <lacht> Aber äh, es soll ein, also wir haben jetzt unglaublich viele Projekte ähm, laufen gehabt. Wir hatten wir hatten auch schon eine richtige Sprechstunde. Versuchen das jetzt immer mit unseren Projekten über Drittmittel auch ähm, abzudecken. Und ähm, da bin ich eben sehr oft die Ansprechpartnerin, die das. Ähm, ich war früher mehr in, in richtigen studien involviert und jetzt sind es halt oft ähm, investigator äh, initiierte äh, Projekte und die arbeite ich dann oft ab mit doktorandinnen, die mir dann oft zuarbeiten und Und aber auf lange Sicht hin ist natürlich, also oder nicht auf lange Sicht, sondern eigentlich auf äh, kurze Sicht ist eigentlich der Plan, dass wir eine richtige Stelle schaffen für eine ähm, Pflegekraft, die eine dieser Weiterbildungen absolviert hat und die dann wirklich zumindest tageweise für diese Patienten eine richtige pflegebegleitete Sprechstunde einrichten kann. Ja.
1: Ja, weil äh, kommen wahrscheinlich viele Akteure zusammen, sie haben es ja auch schon gesagt, der Hausarzt, die niedergelassenen Fachärzte, die Kliniken ähm, und so weiter. Und da halt den Überblick zu behalten, ja, ist halt wahrscheinlich entweder ohne eine Gesundheitskarte, die irgendwie funktioniert und alle Informationen bündelt. Aber selbst damit ähm, muss ich halt in der Lage sein, die Zeit nehmen, die Sachen zu interpretieren, die mir da zusammengeschickt werden. Und das braucht eben Zeit und diese Begleitung. Ähm, ist sie denn aus Ihrer Sicht, führt die denn zu relevanten Ergebnissen bei den Patienten? Also können Sie sagen, okay, die Leute kommen mit einer entsprechenden Begleitung besser durch die Therapie, sind, sind adheranter, ähm, haben vielleicht eine bessere Reintegration in, ins Beruf, Berufsleben äh, oder dergleichen? Würden Sie sagen, da gibt es auch so konkrete Ergebnisse?
2: Also es ist definitiv der Fall. <lacht> also eine kontinuierliche Betreuung von Patienten von, von ähm, der gleichen Person ähm, bewirkt definitiv ähm, ein, ein ähm, viel höheres Maß an Adherenz. Ähm, die Patienten sind definitiv äh, therapietreuer, wir als Pflegekräfte haben ja dann auch wirklich dieses Wissen, wie, wie, in, zu welchem Zeitpunkt oder wir besprechen das auch im Team, zu welchem Zeitpunkt ist zum Beispiel eine Anschlussrehabilitation sinnvoll, oder wann ist der Berufseinstieg sinnvoll. Es gibt Medikamente, die Nebenwirkungen machen, wenn ich jetzt ähm, mit einem Medikament anfange, das eine Diarrhö auslöst und ich bin im Außendienst zuständig, dann ähm, sollten wir vielleicht erstmal noch die ersten sechs Wochen abwarten, bis wir das richtig gut eingestellt haben, bis wir die Dosis gefunden haben ähm, oder bis sie mit ihrem Loperamid zum Beispiel richtig eingestellt wurde und auch sich wirklich wieder guten Gewissens ins Auto setzen kann und zum nächsten Kunden fahren kann. Das sind, das sind alles Fragen und Schwierigkeiten. Aber, ähm, ja, also definitiv die Patienten, den Patienten geht's besser. Die Patienten sind, äh, die haben eine sehr gute Lebensqualität schon unter der oralen Therapie im Gegensatz zu intravenöser Chemotherapie und, halt auch einfach der Unterschied, ich nehme die Tablette zu Hause im häuslichen Umfeld ein, ähm, ich bestimme, wann ich sie einnehme, äh, wir geben ihnen an die Hand, wenn es eben zweimal täglich ist, dann bitte im zwölf Stunden Abstand, wenn es nur einmal täglich ist, dann ähm, im 24 Stunden Abstand, aber wenn sie es jetzt morgens mal um ein oder zwei Stunden ähm, verschieben, ist das auch kein Problem. Aber die sind flexibel, also die sind total flexibel im Alltag. Die freuen sich auch wirklich wieder zurückzugehen in die Arbeit. Die die haben wirklich eine gute Lebensqualität, schon teilweise fast wie vor der Erkrankung. Und ähm, das ist auch wirklich schön zu sehen, dass es, ähm, dass sie kommen und einfach sagen: Ja, es ist nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so, ich bin nicht mehr ganz so belastungsfähig, aber mit der Therapie kriege ich es echt hin. Das ist äh, schon toll.
1: Ja, vielleicht werfen wir, wo wir da schon sind, nochmal einen Blick auf die ja das relevante Spektrum. Gibt es besondere Nebenwirkungen oder so etwas, was wir kennen müssten, wenn wir über die orale Tumortherapie sprechen, oder ist das eher nicht so?
2: Doch. Also jetzt so die typische Alopezie, dass komplett die Haare ausfallen und man den Patienten eine Perücke äh, verschreiben lässt, das äh, tritt nicht auf. Es kann eben sein, dass die Haare ein bisschen dünner werden, aber das sind wirklich äh, seltenere Nebenwirkungen. Häufig haben wir äh, Blutbildveränderungen, vor allem äh, Leukopenie, Neutropenin. Da ist das Problem, dass die Patienten eigentlich fast nichts davon merken, ähm, geht aber natürlich, kann auch mit einem erhöhten Infektionsrisiko einhergehen. Ja, Deswegen ähm, haben wir uns da angewöhnt, oder es ist auch in den Fachinformationen einfach so beschrieben, dass man in den ersten Monaten, im ersten Monat oder vielleicht auch in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen Blutbildkontrolle macht, ähm, eben relevante Parameter, auch Leber- und Nierenwerte kontrolliert. Und wenn sich das dann alles eingespielt hat, ähm, wenn man eben vielleicht das Medikament äh, reduziert hat oder pausiert und dann reduziert hat und ähm, reinduziert hat, dann äh, verläuft das alles gut. Und dann haben die Patienten äh, ihre Leukozyten über einer bestimmten Grenze und dann kann man die damit auch wirklich äh, in monatliche Kontrollen schicken, einfach ähm. Genau das, also mal die Blutbildveränderungen sind eine der äh, wichtigsten Nebenwirkungen. Da haben wir schon angesprochen die Diarrhoe. Mhm. Ähm, da haben wir uns angewöhnt, dass wir den Patienten wirklich gleich ähm, zur, zum Tablettenrezept auch äh, Loperamidrezept mit dazu geben Und ähm, wir als Pflegekräfte sind dann da auch ähm, der Punkt, oder ja, die sagen dann auch oft, ja, und wie soll ich das jetzt einnehmen? Da habe ich keine Ahnung. Und deswegen da sind wir ja auch äh, der helfende Part, dass wir dann äh, sagen, das ist für, also von Patientin zu Patientin unterschiedlich. Die eine sagt, okay, ich mache jetzt einfach, äh, ich nehme zum Beispiel Abemarziclip das ist einer der CDK4-6-Inhibitoren, der als häufigste Nebenwirkung die Diarrhö mit sich bringt. Entweder sie fangen wirklich gleich äh, parallel dazu an oder sie können natürlich auch gerne warten, bis de- der erste flüssige Stuhlgang auftritt und fangen dann damit an. Hm. Das ist ihnen überlassen. Ich kann ihnen jetzt keinen Fahrplan geben, dass sie dreimal am Tag zwei Milligramm äh, Loperamid geben, nehmen und dann äh, rufen sie mich in drei Tagen an und waren nicht mehr auf der Toilette, hat, haben totale Verstopfung. Da kennen sie ihren Körper einfach am besten und ähm, ja, und das kriegen die Patienten aber auch wirklich gut hin. Also die rufen dann schon mal an und sagen, Na ja, jetzt hatte ich schon dreimal Durchfall. Soll ich jetzt mal was nehmen? Und ja, dann wäre es, glaube ich. Und wenn Sie auch schon sagen, Ihnen ist schon so ein bisschen schummrig, Sie merken schon einfach, dass äh, Ihr Le- Elektrolythaushalt ähm, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, dann bitte nehmen Sie jetzt was und schauen Sie einfach, dass Sie auch ähm, ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, mal eine Brühe trinken, um Elektrolyte zu sich zu nehmen vielleicht auch mal einen Apfel reiben, eine Banane essen oder Flusssamenschalen noch zusätzlich zu sich nehmen. Also das sind dann auch unsere Tipps quasi, um ähm, auch mit Ernährung dann dem Ganzen auch noch mal entgegenzuwirken. Und ähm, was haben wir denn noch an? Ja, die Hyperglykämie ist ähm, auch ein, eine Nebenwirkung vor allem bei Alpelisib. Und da, also bevor die Patienten mit der Therapie starten, ähm, werden sie an Diabetologen angeschlossen und äh, eigentlich mit dem, im, im Umgang mit so einem Blutzuckersticksgerät oder Blutzuckermessgerät geschult und werden auch darin geschult, dass sie die Anzeichen äh, einer Hyperglykämie oder Hypoglykämie erkennen und was ist dann dann im Notfall auch zu tun. Ähm, ja, also das sind so die wichtigsten Tipps bei diesen drei äh, Nebenwirkungen. Dann gibt es noch die Pneumonitis, die auftreten kann. Ähm, da wissen oder da sagen wir den Patienten auch, dass sie definitiv bei neu auftretenden oder verschlechternden Atemwegssymptomen wie Husten mit und ohne Fieber oder einfach eine... AZ-Verschlechterung sich sofort beim behandelnden Arzt vorstellen sollen oder in die nächstgelegene Notaufnahme gehen sollen. Ähm, Im im Notfall, wenn sowas sowas passiert, ja dann auch oft irgendwie an Feiertagen oder an Sonntagen, dann wirklich das Medikament auch mal eigenständig absetzen. Und ähm, das ist auch kein Beinbruch, wenn da jetzt mal ein, zwei Tage nichts gegeben wurde. Dann lieber besprechen wir Anfang der Woche, kommen Sie in die Klinik, oder sie sind schon in der Klinik, weil sie über die Notaufnahme gekommen sind, und dann besprechen wir das alles in Ruhe und ähm, schauen, dass es ihnen einfach besser geht und fangen einfach mit der nächst niedrigen Dosis wieder an. Genau. Und äh, dann haben wir noch die Stomatitis. Ist auch ähm, noch eine ja eine wichtige oder ja eine eingehende Nebenwirkung. Ähm, da weisen wir die Patienten halt ähm, auf eine auf die Wichtigkeit eigentlich der Mund- und Zahnhygiene hin. Und ähm, wir verschreiben auch gleich von Anfang an ein Rezept für eine Mundspüllösung. Ähm, Die Patienten wissen auch, wenn sie von uns gehen, dass sie äh, sechsmal am Tag entweder mit dieser Lösung oder in Abwechslung mit Kamillentee den Mund spülen sollen. Und geben denen halt auch Ernährungstipps mit, wie zum Beispiel Verzicht auf, Verzicht und Reduktion auf Alkohol, Nikotin, Schafe oder, oder stark gewürzte Speisen und so. Das sind so diese Tipps, die wir bei, also bei jedem Medikament wenn, wenn wir wissen, dass diese dass diese Nebenwirkungen auftreten, gehen wir dann spezifisch auf die Nebenwirkung ein und ähm, erklären dem Patienten auch Tipps, wie sie das zu Hause alles äh, einigermaßen in den Griff bekommen können. Ja.
1: Ja, das ist eine große Bandbreite an ja, Informationen, die auf die Patienten noch einprasseln. Ist das denn bei allen Zielgruppen immer einfach, das rüberzukriegen, rüberzubringen, ähm, Wissen auch zu organisieren für sich? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige vielleicht auch überfordert sind mit der Informationsflut, aber vielleicht auch einfach eher emotional sagen, okay, das sind alles jetzt ähm, Wirkungen, die auf mich warten. Äh, was passiert mit mir da? Wie würden Sie das einsetzen? Gibt es da so spezielle Zielgruppen, die etwas schwerer sind zu begleiten? Oder hängt das doch sehr individuell ab von der Person? Und man wundert sich manchmal, dass ähm, hier einige doch sehr... Ja, ihre innere Stärke und ihre innere Kraft finden und das sehr, sehr gut überstehen, wo man vielleicht am Anfang gedacht hat, naja, ähm, wird dann doch schwierig. Was würden Sie sagen?
2: Also, es ist in der Tat so, ich hatte schon ganz junge Patientinnen, ähm, bei denen ich wirklich dachte, das gibt es doch nicht, dass sie das nicht, ähm, also. Ist weggegangen und schreibt mir am nächsten Tag eine E-Mail. Ja, was sollte ich denn jetzt machen? Wie soll ich das denn jetzt einnehmen? Irgendwie habe ich so einen Wust in meinen Unterlagen oder was auch immer. Und dann, und bei denen hätte man sich eben gedacht, oh ja, die machen das alles mit Links, die haben sich, die sind total strukturiert. Und dann hat man manchmal ältere Leute, da hat man eher Bedenken und die. Haben dann wirklich, die haben ihre Therapiemappe angelegt, da wird alles wunderschön eingeheftet, die wissen ganz genau, die stellen, die schreiben sich Fragen auf fürs nächste Mal, die sind, ähm, also so richtig vom Alter abhängig, finde ich, kann man es nicht machen, ähm, obwohl, also die Tendenz, dass die ältere Patientin ein bisschen mehr Unterstützung braucht, ist schon da. Also ähm, auch mit, mit, mit steigender Tablettenzahl, die sie ja eh schon einnimmt. Wie handelt man das Ganze, wenn ich wirklich irgendwelche beta und ich weiß nicht, was alles noch ähm, einnehme? Wann nehme ich denn dann die orale Tumortherapie am besten? Was ist der beste Zeitpunkt? Dass man denen dann wirklich auch sagt, schauen Sie mal, wir schreiben das jetzt wirklich Medikament für Medikament runter. Wann Sie das einnehmen, auch dass sie vielleicht mal noch am Tag ein bisschen äh, Freizeit ohne Tabletteneinnahme hat, aber dass man das trotzdem zeitlich ein bisschen voneinander trennt, dass man einfach sagt, äh, die Tumortherapie muss eineinhalb bis zwei Stunden nach ja eben einem Beta-Blocker oder so eingenommen werden oder vorher oder wenn sie Pantoprazol einnehmen, Magenschutz, äh, dass man das wirklich im, im zeitlichen, also dass man das zeitlich voneinander trennt. Aber also es kann schon wirklich sehr herausfordernd sein, aber so generell, es zahlt sich immer aus. Es zahlt sich wirklich immer aus. Manchmal denke ich wirklich anstrengende Patientin, aber... Im Endeffekt ist es dann wirklich, ähm, gerade wenn sie, ich glaube oft, wenn sie anstr- richtig anstrengend sind am Anfang, dann machen sie das später so richtig gut. Weil dann haben sie einfach alles, dann haben sie mich tot gefragt oder uns tot gefragt und dann sind die einfach totale Cracks und ähm, ja, liefern das einfach ab. Und dann merkt man irgendwie, ja, gerade in der Metastasierung bei Mama und das sind Patienten, die sind seit sechs Jahren auf der ersten Therapie stabil. Also es ist unfassbar, was da alles passiert ist und die spazieren da halt einfach, dann hat man mal drei, vier Monate ein bisschen Action mit denen und dann spazieren sie die anderen sechs Jahre da durch und man sieht sich nur noch zum Hallo, Tschüss und äh, Laborwerte kontrollieren und Rezept ausgeben und ähm, ja, also ja, es zahlt sich einfach immer aus, ich finde es toll und es macht Spaß und ähm, auch wenn eine Patientin einfach mehr Begleitung braucht oder man Angehörige mit einbezieht, es ist Man sieht sie ja nicht so oft. Also ich muss jetzt nicht acht Stunden im Frühdienst den gleichen Patienten betreuen. Ähm, Dann ruft sie mich nochmal an, dann schreibt sie mir vielleicht nochmal eine Mail. Ähm, Aber tendenziell, es wird dann einfach besser. Doch Und sie sind dann eigentlich alle sehr, sehr fit auch in ihrer Therapie.
1: Diese Beratungsformate, welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Ist es eher oldschool, ich komme vorbei mit der U-Bahn oder dem Auto oder sonst was ins Klinikum oder können Sie halt auch andere Beratungskanäle anbieten?
2: Mhm. Ähm, Also äh, vor allem bei Patienten, die dann schon längere Zeit äh, stabil eingestellt sind, bieten wir äh, Telefon oder halt auch, ähm, wie nennt sich das, Webex-Visiten halt, ähm, (lacht) Internet-Visiten an. Ähm, Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, über Apps ganz viel ähm, zu managen schon. Wir arbeiten ganz viel mit Kankado zusammen. Wir haben ähm, eine App, die heißt ProReact Onkologie, Da können die Patienten äh, einmal ihre äh, Tabletteneinnahme dokumentieren und auch Nebenwirkungen dokumentieren. Da gibt es also einmal, ähm, so in der Onkologie nennen wir das Distress-Thermometer. Wenn die Patientin jetzt heute angibt, äh, sie hat äh, eine Lebensqualität von 90 Prozent, also relativ gut, und morgen sagt, gibt sie einfach nur an 50 oder 60 Prozent, dann ist es ähm, so ein Algorithmus und der erkennt dann einfach so und so viel Prozent ist die, ist die ähm, Qualität jetzt gerade abgesunken von einem Tag auf dem anderen und dann macht er spezifische Fragen äh, öffnen sich spezifische Fragen für diese die für diese Tumortherapie eben zugelassen sind äh, oder oder äh, sich ja nicht zugelassen sondern halt die die wir oder die genau darauf ähm, abzielen dass man dann eben nach eben nach Diarrhö nach Fieber nach äh, husten, nach, also nach allen Nebenwirkungen medikamentenspezifisch dann gefragt wird und wir als Behandler das dann hier in der Klinik auch wirklich ähm, abrufen können. Und dann sieht man schon ähm, unsere Patientenliste und ähm, ich sehe dann eben Frau Huber XY hat äh, gestern angegeben, dass sie äh, irgendwo, also da erscheint ein roter Punkt und ich kann sie dann öffnen und sehe, ah, okay, sie hat, ja dann rufe ich sie doch mal an und frag einfach mal nach. Also das ist ein ganz wichtiges Tool bei uns. Ähm, dann eben ja Telefonvisiten, vor allem wenn die Patienten ähm, in ihrer Medikation und in ihrer Therapie total stabil sind, dann kommen die einmal im Quartal, lesen ihre Krankenkassenkarte ein und oft läuft es dann wirklich nur noch über ähm, Wir kriegen Blutwerte geschickt, ähm, die kontrollieren wir. Ähm, Ich bin dann, oder ja, wir sind dann schon noch so, dass wir da vielleicht ein kurzes Telefonat führen und auch nach der Befindlichkeit äh, fragen. Und wenn alles in Ordnung ist, dann bekommen die ihr Rezept zugeschickt. Das ähm, wird dann auch für, also es wird dann auch so dokumentiert und äh, die wissen auch, dass sie eben alle drei Monate hier wirklich aber auch vorstellig werden müssen. Und aber in der Zeit, wenn es ihnen gut geht, dann äh, wollen wir, also versuchen wir das so ähm, entspannt wie möglich für alle Parteien zu gestalten.
1: Ja, das ist ein tolles Beispiel, dass man jetzt einfach über die digitalen Hilfsmittel ähm, ja mehrere Wege schaffen kann, Kommunikationswege. Ich eben auch mitbekommen, wenn es immer nicht gut geht, obwohl er nicht in meinem Umfeld ist, das ist schon bemerkenswert, wenn wir das hinkriegen mit dem Datenschutz und so weiter, umso besser. Und toll, dass äh, Sie sozusagen auch darauf reagieren können, anrufen können und sagen können, okay, was was ist das Problem? Wie kann ich dir helfen? Also super, sehr beeindruckend. Äh, Frau Henze, Sie hatten auch noch ein Webinar erwähnt. Vielleicht wollen Sie da noch zwei, drei äh, Worte zu sagen. Dieses Webinar können wir ja vielleicht auch versuchen bei uns anzubieten, je nachdem, wie weit wir kommen in der Absprache. Hauen wir das auch auf unserer Webseite raus. Ähm, worum geht es in dem Webinar?
2: Also wir hatten ähm, eines unserer Projekte, wir haben ähm, die, also wir haben die in inhibitoren äh, in die, in die pflegebegleitete Sprechstunde ähm, implementiert und die ganzen Erfahrungen dann einfach auch ähm, evaluiert und das jetzt eigentlich alles zu Papier gebracht. Also wir haben die Paarbenhibitoren bekommen äh, bei uns in der Gynäko-Onkologie ähm, Patienten mit Mammakarzinom oder auch mit Ovarialkarzinom in der Erhaltung. Ähm, und ähm, wir haben eben diese Sprechstunde für die Patientinnen ähm, evaluiert und äh, wir haben zum Beispiel äh, Checklisten, ähm, ange- wir haben Checklisten ähm, äh, entworfen mhm. für die Basisvisite und dann auch für Folgevisiten, dass man dann ähm, eben auch immer nachvollziehen kann, okay, Frau XY äh, bekommt Olaparib äh, in der und der Dosierung, äh, dann und dann wurde vielleicht mal reduziert ähm, Aus den und den Gründen. Sie hatte eben ähm, eine Leukopenie oder ähm, einen Hämoglobinabfall oder was auch immer. Dass man das wirklich Visite für Visite immer schön nachvollziehen kann, auch wann was passiert ist. Und ähm, auch, dass man... äh, einfach checken kann, auf einem Blick, auf einem auf einer Lina4-Seite sieht, ah, das nächste Staging steht dann und dann an, der nächste Besuch beim Kardiologen steht an ähm, oder beim Zahnarzt oder wie auch immer. Das sind ja so unsere allerwichtigsten ähm, Untersuchungen, die nebenbei noch laufen müssen. Ähm, also das haben wir da einmal alles und zu Papier gebracht. Äh, und da wollen wir jetzt eben ein Webinar Anbieten über die ähm, äh, Konferenz onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege. Ähm, Und ja, vielleicht, es wäre ja nett, wenn ihr das da so ein bisschen verlinken könntet, damit wir da ein bisschen Zuspruch bekommen. Ah, Es wäre super. Ähm, Weil wir haben eine echt auch tolle. Ja, einfach auch durch diese Begleitung ähm, geben die Patienten in den Evaluationsbögen an, dass ihre Lebensqualität deutlich steigt mit jeder pflegegeleiteten Sprechstunde. Ihre Pflege, ähm, ihre Lebensqualität steigt und ähm, ist einfach schön zu sehen. Klar, diese Therapie, die viele Ovarial-CA-Patientinnen kommen ja aus einer Chemotherapie, denen ging es also wirklich schlecht, die, die Chemotherapie ist einfach, ähm, ich ja, mörderisch würde ich jetzt schon, also es ist einfach ein, eine wahnsinnige Anstrengung für den Körper. Und man kann schon auch sagen, dass sie dann während der oralen Therapie auch an Lebensqualität wieder gewinnen. Mhm. Aber wir haben die Fragen natürlich auch so gestellt, ob auch unsere Begleitung ähm, ihnen Lebensqualität zurückgegeben hat und das konnten wir wirklich sehr gut ähm, evaluieren, dass das auch wirklich ein Punkt ist, den die Patienten unglaublich schätzen. Auch diesen kontinuierlichen Ansprechpartner, das finden sie ganz toll, wenn einfach immer die gleiche Person vor ihnen steht, ist ja manchmal in Universitätskliniken auch nicht ganz so einfach, dass ein Lehrkrankenhaus Assistenzärzte in Ausbildung wechseln einfach die Abteilungen und wenn dann ein kontinuierlicher Part da ist, es, äh, finden die ganz toll. Ja, und äh, eben unser Webinar, um da nochmal darauf zurückzukommen, wir würden uns freuen, wenn eben äh, der ein oder andere sich aufgrund dieses Podcasts vielleicht dafür anmeldet.
1: Ja, sehr gut. Also wäre es quasi in meinem eigenen Tempo zu belegen, ist ein Video und begleitendes Material, habe ich das richtig verstanden? Hm.
2: Genau, also wir haben eine eine PowerPoint ähm, erstellt und wir sind vier Referenten, also meine Oberärztin, Frau PD, Dr. Würstlein, ähm, ich bin auch mit dabei und dann haben wir für dieses Projekt noch äh, zwei Doktorantinnen, zwei Medizinerinnen, die uns da auch tatkräftig unterstützt haben, ganz viel äh, auch im Hintergrund wirklich ähm, die ganzen Dokumente erstellt haben, Einladungen erstellt haben, Plakate erstellt haben, das Webinar, also wirklich die Präsentation bestell- also erstellt haben. Ähm, ja, also die wir vier sind dann die Referenten und äh, jeder spricht, was er am besten kann. Und äh, ja, wir hoffen, dass es ein Erfolg wird.
1: Ja, ganz bestimmt. Also je nachdem, wie auf welcher Plattform wir es zur Verfügung stellen, wir es zur Verfügung stellen können, so wollte ich sagen, Findet ihr das bei unseren Shownotes, wenn ihr in euren Spotify oder Apple-Account mal guckt, oben könnt ihr ja mal so anklicken und dann seht ihr die Podcast-Beschreibung. Da werden wir es dann reinplatzieren oder auch auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Da haben wir unsere sogenannten Living-Evidence-Cards, Da diese nutzen wir als Informationsknotenpunkt ja, und da können wir dann auch gegebenenfalls, wenn wir es hinkriegen, technisch auch das Webinar direkt einbinden zum Abruf. Ja, Frau Henze, herzlichen Dank äh, für den spannenden Beitrag. Äh, wir haben heute viel gelernt, glaube ich, zur oralen Tumotherapie. Ähm, sicherlich etwas, was man im Podcast äh, nicht nicht so abschließend ähm, fertig machen kann, aber großartig, dass wir ähm, ja zur interdisziplinären Zusammenarbeit auch viel hören durften. Schön, dass das so klappt. Vielleicht wollen Sie noch abschließende Worte einmal sprechen, bevor wir dann unsere Hörerinnen und Hörer in den wohlverdienten Tag entlassen.
2: Ja, ich sag vielen Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, meine Aufregung ist dann auch irgendwann <lacht> ein bisschen zurückgegangen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, jederzeit. Und ja, wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Bleib neugierig für unsere neuen Themen, die dich immer jede Woche erwarten. Und ja, wir freuen uns, wenn du wieder zuschaltest.
0: Mach's gut und bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast.